0: Ich
1: habe jetzt mal auf Recording gedrückt, damit ich sehe, dass das ja alles funktioniert.
0: Mhm.
1: Jetzt du mal einen kurzen Testlauf machen oder passt das? Ich mache die Tests mal live. Das heißt, wir sind jetzt okay. in der Sendung, Dennis. Sehr gut. <lacht> Weil ich liebe das, weißt du, wenn Podcasts so aus dem Leben sind und nicht, ja. dass wir irgendwie so an der Startlinie und jeder wartet auf den Schuss, sondern wir nehmen das jetzt direkt auf und du sagst uns jetzt, wo du genau sitzt. Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir, wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, Geh auf markenrebell.de slash personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer.
0: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Wo ich genau sitze, in München, ganz genau am Harras, muss man kennen, ja. Und genau, aktuell in meiner Wohnung. Ich bin zu Hause hier, habe meinen, äh, meinen Wohnzimmertisch zum Schreibtisch umgebaut Sehr und ja fühle mich hier ganz wohl, die paar Tage, sage ich mal, die ich zu Hause bin und nicht unterwegs, dann auch hier zu Hause zu
1: sein. Ja, das ist New Work. Ja. Ja, <lacht> ist geil. Sehr cool.
0: Total, ja. Also äh, ich müsste ab und zu nochmal abends wieder abbauen, weil sonst ist halt einfach der Wohnzimmertisch <lacht> immer der Schreibtisch und das ja. äh, stört dann nicht nur meine Freundin ab und zu, sondern mich auch. Ähm, von daher, naja, mal gucken, wie das äh, sich weiterentwickelt. Sehr cool.
1: Dennis, erzähl ja. uns doch ein bisschen ausführlicher okay. über dich als Privatperson und was genau du beruflich machst. Dann nehmen wir das als Einstieg in unseren Talk hier.
0: Gerne. Also Privatperson, genau. Ich bin, äh, ich wohne hier in München jetzt seit fünfeinhalb Jahren, vorher viel umgezogen, habe mal in äh, Frankfurt gelebt, da bin ich geboren, dann in Reutlingen studiert, dann in Frankreich zwei Jahre. Ich in Berlin noch zwei Jahre und jetzt seit fünfeinhalb Jahren in München angekommen. fühle mich hier ganz wohl, auch wenn ich immer sage, die, die Stadt ist so überschaubar, ein bisschen langweilig. Ähm, werden wir jetzt alle Münchner übel nehmen. Aber <lacht> was ich halt hier liebe, ist das Umland. Also so die, die Berge, die Seen. Ich gehe super gern wandern, mache viel Sport, bin Marathon jetzt gelaufen vor zwei Jahren und laufe hier viel so an der Isar oder in den Seen, Schwimmen gerne. Also das ist echt... Was ist äh, dein,
1: ja, Liebl dein Lieblingshotspot
0: am Umland? Mein Lieblingshotspot ist tatsächlich ein ganz konkreter, nämlich äh, der Herzogstand. Ich weiß nicht, ob ihr das Sag was sagt. Was. Walchensee, Kochelsee, da die ja, Ecke, wunderschöne und Gegend. Da gibt's eine super schöne Tour oben. Da läufst du rüber hoch auf die Heimgartenhütte, so zwei, zweieinhalb Stunden. Meistens starte ich dann schon morgens so um sechs oder so unten am Parkplatz, äh, wenn ich es schaffe. Und dann bist du oben so acht, halb, neun auf dem Gipfel, meistens ganz alleine. Ist dann der wunderschöne Blick und dann geht oben so ein Gratweg rüber zum Herzogstand und äh, dann von da aus, ja, fahre ich oftmals mit der Gondel wieder runter, aber das ist echt eine traumhafte Tour, die ich letztens jetzt zum ersten Mal gejoggt, ich bin jetzt so ein bisschen hier unter die ähm, Trailrunner gegangen, das heißt, die verrückten, die dann die Berge nicht entspannt hochwandern, sondern <lacht> joggen und äh, ich dachte, das muss ich mal ausprobieren. Ist auch ganz cool, also gerade dann da oben so dieses Gratstück, wenn man darauf so entlang joggen kann, das ist ein mega Gefühl. Ähm, ansonsten, ja, ist es halt schon anstrengend und äh, <lacht> da hat man bei der Wanderung ein bisschen mehr Entspannung dann. <lacht> Ähm, genau. Das mit privat und beruflich äh, habe ich auch schon ein paar Sachen erlebt. bei in, in zwei Startups früher so im Online-Lebensmittelbereich. Ähm, das eine hieß Schlemmertüte, kennt keiner. Hello Fresh, äh, wenn ich den Namen jetzt nenne, kennt wahrscheinlich jeder. Und wir haben quasi das Gleiche gemacht. Wir waren so das schwedische Original weil dieses Konzept Lebensmittel und Rezepte zusammen kombiniert äh, zu verschicken. Das kommt ursprünglich da aus Schweden und ähm, dann sind wir hier als, als Ableger unserer schwedischen Mutterfirma in Deutschland gestartet, hatten zwei große Investoren drin, haben leider dann nach zwei Jahren festgestellt, dass das verdammt hart ist, das äh, Lebensmittelbusiness in Deutschland und dann den Laden wieder dicht machen müssen, weil die Investoren kein neues Geld mehr nachgeschossen haben. Und dann kam ich hier über Umwege nach München, bin so ja, ein bisschen der Startup-Szene treu geblieben, bin dann hab eine einjährige Fortbildung an der Hochschule in München gemacht, so im Bereich Design-Thinking, Entrepreneurship-Methoden und ähm, bin dann hier genau als Startup-Coach tätig gewesen vor allem, aber gebe ich jetzt im Moment überwiegend Workshops, kurze Trainings, so drei, vier Tage im Bereich Design-Thinking, ganzen Business-Modeling-Tools und so weiter. Und parallel habe ich jetzt vor drei Jahren mich so gefragt, was würde ich denn den ganzen Tag machen, wenn ich kein Geld damit verdienen müsste, was ist so wirklich meine, meine Leidenschaft, das, was mich irgendwie antreibt und kam dann auf das Thema Business-Ratgeber, mhm. die ich halt schon immer, ja eigentlich seit 15 Jahren, wenn ich ehrlich bin, immer leidenschaftlich gerne lese, angefangen hat, so mit David Allen damals, dieses Getting Things Done, ähm, was ich irgendwie verschlungen habe und dann auch viel daraus umgesetzt habe und gemerkt habe, das ist echt krass, ist, wie halt so ein kleines Büchlein irgendwie für 9,99 Euro, da mein Leben äh, positiv beeinflusst hat und habe mir dann immer wieder bei verschiedenen Fragen im Leben einfach einen, erstmal ein Buch geholt, bevor ich dann irgendwie mich ja, ein Coaching gebucht habe oder irgendwie zu einem Seminar gegangen bin oder so, habe ich diverse Bücher gelesen in der Zahl, mittlerweile so knapp 500 und daraus sind die letzten drei Jahre ein Blog aufgebaut, wo ich wöchentlich dann ein Buch vorstelle, das zusammenfasse, ganz gute Leserschaft jetzt habe und ähm, jetzt tatsächlich genau, ein, ein eigenes Buch zu dem Thema geschrieben habe, weil ich immer wieder die gleichen Fragen gehört habe. so Was sind denn jetzt die wichtigsten Learnings aus 500 Ratgebern? Worauf kommst es denn wirklich an und so? Und da habe ich jetzt 52 Wege zum Erfolg, quasi so 52 kurze Kapitel, in ein eigenes Buch geschrieben. Ähm, aber genau, das Ganze ist quasi so mein, mein Hobby, sage ich mal, mein Side-Project. Äh, da kommt jetzt ein bisschen Geld bei rum natürlich über das Buch Minimal, über Affiliate-Marketing so ein bisschen. Aber ist im Moment noch mehr ein Leidenschaftsthema, soll aber jetzt in den nächsten irgendwie ein, zwei Jahren dann auch Sag ich mal, finanziell gesehen einen größeren Teil an einnehmen, als die Design Thinking Workshops und Trainings.
1: Mhm. Aber wie wertvoll bitte? Du hast es mir ja freundlicherweise geschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Offiziell das auch hier in diesem Podcast, äh, weil das ist ja im Grunde die Essenz aus den 500 Büchern, die du gele gelesen hast, die ich jetzt nicht mehr lesen muss. Ganz genau. Das ist die
0: Idee dahinter. Deswegen haben es auch tatsächlich, du wirst lachen, ein paar Verlage abgelehnt. Also ich bin da selbst auf den gegangen letztes Jahr und habe okay. so hier von Campus, ich glaube auch Gabal und so, die ja selbst viele Speaker und auch natürlich Autoren im Portfolio haben, die ich jetzt hier so zusammengefasst habe, sage ich mal. Äh, die haben mit der Begründung das abgelehnt, äh, ja, da würden wir irgendwie unsere anderen Autoren kannibalisieren. Ja, zum gewissen Teil. Andererseits muss man ehrlich sagen, natürlich, äh, wenn man da nochmal ganz tief in die Thematik einsteigen will, das kann ich natürlich nicht leisten, sonst wäre mein Buch irgendwie 10.000 Seiten dick. Ähm, das heißt, wenn man sich dann mal ganz dediziert mit einem Autor oder mit einer Thematik dann beschäftigen will, und bis auf Sole 17 irgendwie runtergehen möchte, dann äh, holt man sich natürlich trotzdem noch das Buch. Von daher ist es, glaube ich, eher auch so ein bisschen Werbung ähm, für andere Autoren. Aber gut, ist immer Auslegungssache und ja, äh, mittlerweile bereuen sich es wahrscheinlich, dass sie mich nicht genommen haben. Genau. Es
1: ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man das Ganze sieht. Ne? Man hätte das natürlich auch cleverer in einer, einer Marketingkampagne starten können. Total, ja, ja. ja.
0: Und mich dann irgendwie als Autor dazu verdonnern, quasi noch ein bisschen mehr Werbung zu machen für die eigenen Autoren und ja, so. Ja, wie geil. hätte ich, ich mich wahrscheinlich nicht drauf eingelassen, aber ähm, ja. Genau.
1: ja. 48 der Autoren findest du bei unserem Verlag. Auch <lacht> genau. Der ja, Zufall. aber das, das ist total genial. Das ist, das ist ein toller Aufhänger jetzt für mich. Ja. <lacht> Weil das ist natürlich, das ist natürlich großartig, ja. Wie so oft im Leben, es ist einfach nur die Frage, welche Wirklichkeit du so durch deine eigene Brille lesen möchtest oder sehen möchtest. Und dein Buch ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der Verlag, der es hätte drucken können, eigentlich unfassbar viel Potenzial verschenkt hat. Genau. Ja. Also jetzt,
0: der, der es genommen hat, ist Wiley, wo ich jetzt gelandet bin und die haben es tatsächlich, also haben sie mir nicht gesagt, aber ich glaube, die haben es auch, auch deshalb genommen, weil die halt nicht so viele andere, da, ganz Bekannte haben. Die haben schon einige gesagt, Buchratgeberautoren und so, aber die sind in dem Bereich eher dabei, sich jetzt was aufzubauen in Deutschland. Man kennt Wiley halt so über diese ganzen Dummy-Bücher hier, mhm. den für Dummies, äh, Sex für Dummies und so weiter und ähm, darüber sind die bekannt, aber jetzt hier in dem Ratgeber-Business noch ein bisschen neuer und deswegen fanden die es gerade halt sehr interessant. Ja. Um, aber ja, letztendlich. also Und vor allem mein, bei Büchern, als ob man da irgendwelche anderen den Markt streitig macht. <lacht> ich glaub, wenn, dann kaufen sich die Leute halt zwei oder drei Bücher. Ja.
1: Aber naja. Nice. Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes, den Link, um das Buch zu bestellen. Ich finde es sehr cool. Ich äh, hätte es ein bisschen eher haben müssen, dann hätte ich es im Urlaub gelesen. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich jetzt dann, die Essenz mir... Zu Gemüte zu führen.
0: Immer mal wieder zwischendurch. Aber jetzt so bei Amazon hat einer so schön geschrieben, eine Rezension, das perfekte Buch für das Klo. <lacht> <lacht> ich dachte, ah ja, okay, aber es geht noch weiter, Gott sei Dank. Und dann meint <lacht> man, das darf man nicht falsch verstehen, sondern es sind halt so 52 kurze Geschichten, die man so zwischendurch snacken kann, quasi. Ja, und ja. tatsächlich ganz gut so, ja einfach mal fünf, sechs ja. Seiten sind die meistens lang, die lesen und ähm, dann danach sich überlegen, was, was setzt man daraus um. Ja. Kann man sehr gut cool. auf der Toilette zwischendurch machen.
1: Aber war ein guter Tipp. Ja, das werde ich da hinlegen. Ja, genau. Man kann <lacht> die ganze Familie von profitieren. <lacht> okay. Okay. okay, wir hatten gerade das Thema Perspektivwechsel. Was ich sehr spannend fand, du gehst so ganz locker flockig damit um. Hey, Startup ist leider gescheitert. Ich hatte lustigerweise vorhin auch einen Talk. Da ging es genau darum, wie sehen das eigentlich Amerikaner? Ja, da gehört es mhm. ja zum guten Ton, dass das ja eine Auszeichnung, wenn man sich das harte Wissen erworben hat, ein Unternehmen auch mal in die Wand zu fahren und um ja. dann trotzdem erfolgreich zu sein oder gerade deshalb erfolgreich zu sein. In Deutschland ist das nicht ganz so hip. Wie äh, hilft dir das, wenn du andere Startups unterstützt und berätst?
0: Ja. Gute Frage, ja. Also damals, als ich mich, wenn ich mich so zurückerinnere, als wir gerade frisch gescheitert waren, äh, quasi, ich habe jetzt in dem Buch auch ein Kapitel über das Scheitern geschrieben äh, und habe da so ein bisschen recherchiert, woher das Wort überhaupt kann. Das war ganz interessant. Das kommt tatsächlich so aus dem Nordischen von "sit", was wiederum so Holzscheit heißt. Also irgendwie so in letztendlich halt in, in Stücke zerbrechen und so. Und das ist es ja auch für viele irgendwie, wenn man scheitert, hat man das Gefühl, wenn man irgendwie das Leben zerbricht und äh, gibt erst mal keinen halt mehr und so und damals war es für mich schon auch blöd, weil ich halt irgendwie ja ehrlicherweise viele Freunde sind dann irgendwie so in die Beratung nach dem Studium haben da gutes Geld für die in Karriere gemacht und ich war dann auch im Startup hatte so den Traum, nachdem ich halt in Frankreich studiert habe, dann vielleicht auch irgendwie mal Geschäftsführer von von Frankreich zu werden für für das für die Schlemmertüte, wie auch immer das dann auf Französisch gehissen hätte. Die das Frage habe ich bis heute noch genau. nicht beantwortet. <lacht> <lacht> Notre Schlemmertüte oder so. <lacht> 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 um, <lacht> und genau, das war so der Traum und der war dann halt irgendwie ja, geplatzt. Und dann saß ich erstmal da in Berlin, arbeitslos, hatte auch echt keinen Bock mehr so auf das Startup-Leben, hatte vorher schon ein Praktikum gemacht bei einem anderen Startup und dachten wir ja, jetzt wieder von vorne anfangen. Irgendwie wollte ich nicht und ähm, ja, hab mir dann halt Gedanken gemacht, was was so die Learnings daraus waren. Es gibt ja auch diese Fuck-Up-Nights in, ja. in Deutschland, was ja auch ganz cool ist, wo die Leute halt einerseits über das Scheitern berichten, aber viel spannender sind ja so die, die Learnings aus dem Scheitern. Mhm. Und das hilft mir heutzutage schon, ja. Also wirklich halt, eines der größten Learnings war einfach damals, wir haben halt also wir hatten zu viel Geld, muss man äh, Platz so sagen. Wir hatten halt irgendwie gut Geld von den Investoren und haben dann am Anfang nicht so den Druck gehabt, jetzt irgendwie bei den Marketingkampagnen das alles bis auf die dritte Nachkommastelle durchzuoptimieren, sondern haben dann mal hier irgendwie 10.000 Euro für Facebook ausgegeben, mal 5.000 Euro ähm, für google kampagne Dann haben wir offline mal wieder was probiert und so weiter und hatten da so ein bisschen den Luxus. Im Nachhinein aber auch das Problem, dass wir da nicht genau drauf schauen mussten und dadurch aber auch nicht so richtig viel gelernt haben. Und ähm, der zweite Schritt ist halt wirklich so, das Nutzerfeedback zu bekommen und da möglichst schnell irgendwie zu vertesten, Feedback einzusammeln und dann nicht zu sagen, ja gut, der Kunde hat es halt nicht verstanden, äh, wie es funktioniert. Ja, dann dann ist es unser Problem, dann müssen wir äh, die Kommunikation ändern oder müssen das Produkt anpassen. Wenn der Kunde bei uns anruft und einen Tisch reservieren will für heute Abend, äh, dann haben wir auf der Website irgendwas falsch kommuniziert, weil wir schicken halt die Sachen nach Hause und ähm, das war ja, also ein, zwei von, von vielen Learnings und das hilft heute tatsächlich mega und das schafft natürlich auch bei den, bei den Startups, die ich jetzt in den letzten Jahren gecoacht habe, dann äh, den, den Respekt, ähm, dass man da weiß, wovon man berichtet und jetzt nicht nur irgendwie ein Buch über Business Model Canvas gelesen hat ja, und ja. das Wissen irgendwie weitergibt, wobei diese Tools muss ich sagen, damals gab es die schon. Ja, doch, die gab es schon. Ja, aber ich habe wenig damit gearbeitet und hätte ich die damals schon mehr gehabt, so ein, so ein Business Model Canvas, Value Proposition Canvas und die ganzen, wie sie heißen, und mich da noch mehr mit meinen ganzen Kollegen in, in den Nutzer hineinversetzt, hätten die uns, glaube
1: ich, echt geholfen. Ja. Hm. Auch da wieder, das zieht sich wie so ein roter Faden durch unser Gespräch, wieder diese Perspektivwechsel. Ja, Also nicht zu glauben hm. äh, oder das zu glauben, was man vom Haupte her behauptet, äh, sei äh, der heilige Gral, sondern wirklich auch mal zu fragen und zu, in der Interaktion und so einen iterativen Prozess aufzumachen.
0: Ne? Ja, ja, total. Also es war auch mega spannend, aber es hat schon Spaß gemacht. Wir sind dann schon auch raus. Ich habe mit ein paar Kunden dann logischerweise auch gesprochen. Wir habe dann halt äh, die Tüten mit ausgeliefert und habe dann die Kunden gefragt, ob ich mal kurz reinkommen kann, mal so quasi gucken kann, wie der Kühlschrank aussieht, wie die Küche aussieht und so. Und ähm, das hätten wir halt noch viel öfter und noch viel früher machen müssen, weil das ist halt mega interessant, ob die Leute jetzt dann irgendwie Drei, also es waren immer drei Rezepte quasi, inklusive Zutaten. Mhm. Und ähm, je nachdem, manche kochen das irgendwie alles drei direkt an einem Abend und frieren es dann ein oder nehmen es dann mit zur Arbeit am nächsten Tag und so. Teilweise waren es auch irgendwie Pärchen, die dann eine Portion für vier Leute bestellt haben, damit sie einfach äh, dann ein bisschen mehr hatten, um, um das auch aufzuheben. Andere, und dazu habe ich mich damals auch gezählt, ähm, die waren halt eigentlich nicht die passenden Kunden. Die haben das mal getestet, weil irgendwie 20 Euro Rabatt drauf waren und dann haben sie aber festgestellt, nee, also bei fünf Abenden die Woche bin ich halt irgendwie einmal mit Freunden unterwegs, einmal mit meiner Freundin irgendwo und äh, den dritten Abend mache ich Sport oder so und dann werden die Rezepte halt einfach schlecht und äh, ja, habe ich dann die, die Sachen im Kühlschrank liegen.
1: Mhm.
0: Also, dass man da einfach guckt, wir sind ja so die Nutzer, was haben die für Bedürfnisse und wie können wir darauf eingehen oder wie müssen wir uns einfach vielleicht einer anderen Zielgruppe zuwenden. Das ja. ist schon, schon spannend.
1: Und du hast vorhin äh, von so einer, so einer Sättigung erzählt. Ihr hattet zu so viel Geld. Mhm. Ähm, wenn du heute ein Startup beraten würdest, das ähnliche Situationen wie ihr, genug Investoren, genug finanzielle Mittel hat im Background. Wie bleibt man hungrig, kreativ? Wie bleibt man agil?
0: Ja, das ist eine, eine sehr gute Frage, ja. Also bei uns genau war es tatsächlich so, dass halt irgendwie, das, das geht, dabei. natürlich mussten wir dann reporten, wofür es verwendet wird. Mhm. Ähm, aber das, das war nicht so das Thema, ich glaube, eine wichtige Rolle spielen tatsächlich die Investoren, ähm, dass man sich halt die richtigen Investoren an Bord holt, nicht nur die, die am Geld rüber schießen, äh, sondern halt auch die, die wirklich, also man sagt ja immer so Dump Money und irgendwie Clever Money, also die, die halt auch wirklich da Ahnung haben, ziemlich genau vielleicht schon die Kennzahlen kennen und, und da auch immer wieder dich selbst challengen und, und hinterher sind. Ähm, wie bleibt man selbst hungrig? Ja, indem man sich vielleicht immer wieder die Frage stellt, wie könnte ich das Ganze for free kriegen, <lacht> ohne überhaupt äh, Geld zu investieren, mal so das andere Extrem einnehmen und dann findet man irgendwo die goldene Mitte dazwischen, weil wenn man sich halt überlegt, was wäre jetzt, wenn ich überhaupt kein Geld hätte, was würde ich dann machen? Dann kommt man, glaube ich, auf ganz, ganz neue und clevere Ideen und oftmals gehen diese funktionieren die dann sogar und dann hat man das Geld immer noch als, als Puffer, als Reserve in der Hinterhand und kannst für andere Bereiche ausgeben zum Beispiel für, für neue gute Mitarbeiter.
1: Ja, ja wichtig. Ja, gute Ressourcen. Einfach auch gute Leute zu haben. Ja, genau. Ähm, ich habe jetzt, ich guck mal wieder auf dein Buch, äh, 52 Wege zum Erfolg. Ähm, hast du eine, ein Muster erkannt bei den Büchern, die du gelesen hast, äh, was so erfolgreiche Menschen vereint? Was du jetzt auch Startups zum Beispiel weitergeben kannst oder generell Unternehmern? Ja tatsächlich viele von den
0: 52 Wegen. Also es klingt so ein bisschen viel. Alle wollen halt immer so, ja, was sind denn so die Top 3 oder ja, was ist das, das <lacht> eine Learning, genau. Und äh, ich war jetzt gerade letzte Woche dabei. bei 12 Minutes Me. Ich weiß nicht, ob du die Veranstaltungsreihe kennst. Mhm. Das ist ganz, ganz cool. Kann ich echt empfehlen. Die machen halt immer so Talks. Deutschlandweit ist ein Verein. Die machen das alles pro Bono, engagieren sich da und ähm, da bist dann drei Speaker immer so mal sind, auf der Bühne. Du erzählst zwölf Minuten was, dann zwölf Minuten Fragen und dann so zwölf Minuten Netzwerk ein bisschen austauschen und dann kommt der nächste Speaker. Ähm, und das ist echt ein, ein cooles Event. Und da habe ich eben so ein bisschen die Frage beantwortet. Ja, was ist denn so das eine Learning? Weil ich halt echt immer wieder gefragt werde, was ist die eine Sache so, auf die es ankommt? Und ähm, tatsächlich ist es das Thema weniger lesen und mehr umsetzen. Also ich kenne so viele Leute und ich war da auch jahrelang, würde ich wahrscheinlich behaupten, selbst so ein bisschen drin gefangen, dass man halt das eine Buch beendet hat und dann sofort das nächste nimmt. Oder wie du es beschrieben hast, ja, dann hätte ich es im Urlaub gelesen. Ja, klar, aber viele machen halt das so, dass sie dann vier Bücher mit in den Urlaub nehmen, lesen dann vier Bücher im Urlaub und setzen danach halt genau nichts um, weil wenn sie beim vierten angekommen sind, haben sie wieder vergessen, was eigentlich im ersten genau drin stand. Und wenn sie sich dann nichts irgendwie konkret rausschreiben, dann kommen sie auch nicht ins Machen. Und deswegen ist tatsächlich so das eine Learning, äh, hör auf zu lesen oder liest die, die richtigen Bücher und ganz wenige und setzt die Dinge daraus um, weil... Ja, dadurch wird man am Ende erfolgreich, nicht weil man irgendwie 500 Bücher gelesen hat, sondern weil man halt Dinge daraus auch umgesetzt hat.
1: Ja, ist das äh, vielleicht sogar auch so ein gesellschaftliches Thema, dass wir in so einer Konsumgesellschaft leben und eigentlich so ein wertvolles Buch eher, eher so als Unterhaltungsmedium konsumieren, anstatt mhm. und damit zum Unterlasser, statt zum Unternehmer zu werden?
0: Ja, die Frage stelle ich mir auch schon seit ein paar Jahren. Können wir gerne mal drüber sprechen, was auch so deine Meinung ist. Weil ich glaube, einerseits ja. Also ich glaube, wir konsumieren heute viel mehr, als wir produzieren. Ähm, sei es auf Instagram, Facebook, die ganzen Social-Media-Kanälen, aber auch bei Büchern, YouTube. weil Man kriegt halt immer alles schon irgendwie ziemlich portionsgerecht vorgesetzt und konsumiert das. Ähm, mhm. Andererseits habe ich schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren halt auch viele Dinge produzieren. Also man selbst macht dann halt wieder irgendwie eine Story auf Instagram oder postet sein Bild auf Facebook und so. Das ist jetzt keine ja produktive <lacht> Produktion in dem Sinne aber vielleicht hat das, hängt es wirklich damit zusammen dass die Leute halt mehr sich ständig selbst darstellen und dadurch weniger wirklich ja, jetzt jetzt Umsetzen von solchen Tipps und Tricks kommen wie siehst du das
1: ja ich sehe das ähm, ich sehe das ähnlich wie du also ich sehe auch einen sehr starken Konsum vor allen Dingen sehr sehr heterogen, also nicht so sehr den Deep Dive in ein bestimmtes Thema, sondern eher ja. in die Breite. Mhm. Und dann lese ich die 25 Bücher und gehe noch auf 13 Veranstaltungen und Seminare und freue mich, dass ich irgendwie nach zwei Jahren sagen kann, ich habe jetzt diese Titel mir erworben. Ja. Äh, die anfängliche Idee, die mich dazu bewegt hat, das alles zu tun, zu konsumieren, zum Beispiel Unternehmer zu werden, ein Startup zu gründen oder was auch immer, äh, die ist total in den, Hinter äh, in den Hintergrund gerückt. Ja. Und man, ja. man kriegt die PS nie auf die Straße. Also man, ich denke, es, es hat auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ob ich wirklich daran glaube und das Selbstbild von mir so klar ist, dass ich das Know-how habe, dass ja. ich eigentlich starten könnte und mich parallel natürlich weiter mit meinem persönlichen Wachstum und dem Wachstum meines Unternehmens beschäftige. Ne?
0: Ja, das war bei mir echt so ein Aha-Erlebnis, was ich so Anfang des Jahres äh, hatte, wo ich hier auch jemanden kennengelernt habe, in München, auch ganz, ganz spannender Unternehmer, der irgendwie gerade ein erstes Unternehmen verkauft hat, dann dabei war das zweite ganz erfolgreich hochzuziehen und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, sag mal, was sind so deine Top-Ratgeber, welche Bücher empfiehlst du mir, was muss ich unbedingt lesen und dann hat er mich so angeguckt und gelacht und meinte, ja, pff, eigentlich lese ich, wenn dann so Romane oder Thriller, ähm ich lese gar keine Ratgeberbücher, weil ich bin am Arbeiten und dann habe ich gesagt, ja, okay, verarsch <lacht> ich mich nicht, Arbeiten. das kann nicht sein, was sind denn so deine, deine Bücher, die du früher gelesen hast und so. Und dann hat er noch mal das wiederholt, früher das ja, ja, hat er schon so ein paar Ratgeber halt gelesen, aber eigentlich meinte er, hat er irgendwann gemerkt, es kommt eben nicht aufs Lesen an, sondern aufs Umsetzen und seitdem hat er sich halt aufs Machen konzentriert. Und klar, wäre vielleicht ein paar Mal weniger irgendwie hingefallen, wenn er, wenn er sich da irgendwie Bücher zu durchgelesen hätte, aber dann hätte er vielleicht auch weniger gelernt. Mhm. als durch die Anwendung. Und da ist für mich eigentlich so richtig äh, der Groschen gefallen, äh, nach dem Motto, ja, pff, letztendlich kommt es halt wirklich auf, auf die Umsetzung an und viele, und da kenne ich jetzt auch einige, seit ich mich jetzt vor, wann war das so, vor dreieinhalb Jahren selbstständig gemacht habe, da haben dann auch mir viel auf die Schultern geklopft, so, ja, krass, und ja, ja, ich habe auch schon Ideen und ähm, mache ich jetzt auch bald <lacht> und so. Ich muss nur noch irgendwie, ja, ein, zwei Bücher lesen und nochmal ein Seminar besuchen. Und ja, die sind heute noch beim Bücher lesen und Seminar besuchen, also so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, und manchmal muss man doch halt einfach ins, ins kalte Wasser springen. ja Und wir hatten auch mal so einen, einen Auftrag irgendwie im Bereich äh, Design Thinking, Business Modeling und so, wo wir uns ja, echt in die Hosen gemacht haben sozusagen. Und gesagt haben, oh, das ist ja total über dem, was wir eigentlich bisher gemacht haben. Aber klar, wenn man irgendwie sich weiterentwickeln will, dann ist es meistens über dem, was man bisher gemacht hat. Weil sonst macht man halt immer nur die gleichen Workshops und Projekte
1: und so. Ja, ja. Und das, was du gerade beschreibst, dieses Gefühl, das, ich nenne es intuitive Kompetenz. Wenn hm. du dieses Gefühl hast, ja, dann bist du auf dem richtigen Weg zu wachsen. Ja, ja also Wenn du das Gefühl hast, oh, das könnte grenzwertig sein, meiner meiner Leistungsfähigkeit, ja, dann ist es ja genau wie diesen Muskel zu trainieren, wo du sagst, ob ich das Gewicht jetzt nochmal hochkriege oder diese letzten 15 Kilometer noch schaffe, du bist ja. Marathon gelaufen, großer Respekt, ich habe mir das Video online angeschaut, wo du darüber auch berichtet hast im Vortrag. <lacht> ja. Also äh, das, das ist genau der 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 eine Schmerzpunkt. Ne? Im, Im Kampfsport sagt man, da beginnt do der Weg. Der beginnt okay. dann, wenn du gar nicht mehr kannst, wenn du glaubst vom Kopf her, dass du es nicht mehr kannst und dann weitermachst. Dann beginnt do, dann beginnt dein Weg. Ja, ja. ja total. Also ja. das und das,
0: wie du schon sagst, ja, das ist so ein bestimmtes Gefühl, wo man sich nicht so ganz sicher ist. Auch mal schlecht schläft vielleicht ein paar nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn man es dann halt irgendwie gemacht hat, dann weiß man, ja krass, äh, es geht halt doch irgendwie und der Kunde hat es nicht mal gemerkt, dass man da vorher eigentlich gar nicht viel Ahnung von hatte, äh, sozusagen, man hat sich dann echt ziemlich gut und schnell irgendwie reingearbeitet und letztendlich, was heißt keine Ahnung, oftmals merkt man halt später, ach ja krass, also eigentlich war mir schon alles klar, nur man setzt dann nochmal neu zusammen irgendwie die Bausteine.
1: Ja. Ist ja eigentlich egal, ob Angestellt oder Unternehmer, wenn du bereit bist, ein gewisses Risiko auch einzugehen ja, und du voll engagiert bist, ja, dann ist der Kunde ja am, Be am Ende sogar besser bedient, ja, weil du natürlich alles gibst, um das zu rocken. Ja. Ähm, als wenn, wenn das so eine Gemütlichkeit, so eine, so eine Komfortzone darstellt, ne, in der du dich bewegst und sagst, ja, kenne ich eh. Genau, habe ich schon hundertmal so gemacht, dann
0: mache ich bei euch genauso, weil bei den anderen hundert Kunden hat es auch geklappt. Ja, also genau. definitiv. Ja. Ja.
1: Stark. Du hattest gerade in so einem Nebensatz äh, gerade über äh, das Thema Selbstdarstellung gesprochen. Jetzt bist du hier in einem ähm, Personal Branding Podcast gelandet. Ähm, wie, wie wichtig war es so im Laufe deiner beruflichen Karriere, dich selbst als Marke aufzubauen und authentisch zu inszenieren? Ja. Ja, ist super gute
0: Frage. <lacht> habe ich gar nicht mitgerechnet. gerechnet. <lacht> ähm, nee, aber es ist echt ein, also ein mega spannendes Thema, weil ich, äh, glaube ich, da immer noch viel viel Nachholbedarf auch habe irgendwie. Aber am Anfang, auch so gerade in der Festanstellung, ich meine, ja, da muss man so ein bisschen auch immer mit den richtigen Leuten Mittagessen gehen, sich vernetzen. Das habe ich schon immer ganz gern gemacht. Ähm, aber man stellt sich jetzt nicht selbst da, man verkauft sich auch nicht selbst. Und dann halt der Weg in die Selbstständigkeit am Anfang war schon echt ja hart. Dann irgendwie äh, immer quasi zu erzählen, wie toll man ist, was man schon alles gemacht hat und immer so ein bisschen Name Dropping dann auch zu betreiben. So, ja, ich habe mit dem schon mal gearbeitet und mit dem und ähm, letztendlich, äh, ja, ist mir das ist mir das am Anfang echt schwer gefallen. Ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, dass eigentlich so ganz ganz natürlich äh, über die Lippen kommt und man halt einfach so ein bisschen ja auch von dem erzählen muss, was man schon gemacht hat und habe mich dann äh, mit zwei Kollegen zusammengetan. Wir haben damals eine Innovationsberatung gegründet vor vor dreieinhalb Jahren und ähm, der eine davon, oder waren beide eigentlich da, sage ich mal, ziemlich gut drin. Also ich war da echt immer so ein bisschen der, der schüchterne, zurückhaltende. Und die beiden waren schon manchmal so ein bisschen Dampfplauderer, mhm. um es mal salopp zu sagen. Und dann dachte ich mir, ja gut, das ist eigentlich nicht so mein, meine Art, aber vielleicht kann ich mir davon halt ein bisschen was abschauen. Und ähm, war dann halt waren bei vielen Akquisegesprächen und, und Kundenterminen damals und so. Und es war schon ganz interessant, wie ich dann auch da immer mehr und mehr so so einzelne Sätze abgeschaut habe, angefangen habe, äh, ja, so ein bisschen selbstverständlich zu sprechen. Das ist ja schon so ein, so ein Wording-Thema manchmal. Natürlich, was absolut. Damals aufgefallen ist, ob du jetzt sagst, ja, das Projekt habe ich jetzt einmal gemacht und es war irgendwie ganz erfolgreich so. Oder ob du sagst, ja, also meistens, wenn ich das Thema habe, dann löse ich das so und so. Und ich habe <lacht> mir beiden anderen so angeguckt und dachte so, hä, hey, warte, Ich habt das auch erst einmal gemacht in eurem Leben. Aber du jetzt sagst dann einfach so, ja, also bei dem Thema machen wir das immer so und so. Und dann denkt der Kunde, ah ja, krass, okay, ähm, er hat Ahnung und wie gesagt, am Ende, glaube ich, ähm, muss man immer so den Mittelweg finden. Also darf jetzt nicht nur irgendwie heiße Luft sprechen, ähm, sondern es muss natürlich auch was, was irgendwie dahinter sein. Aber ich glaube, das habe ich eh mitgebracht und da eher so ein bisschen die Zurückhaltung. Von daher hat sich das dann ganz ganz gut gefügt und ich habe von den beiden da einiges gelernt. Ähm, und ja, mittlerweile merke ich halt echt, dass das so das, das A und O ist, sich immer wieder zu verkaufen, andere Leute zu vernetzen. Ähm, wieder mit, mit spannenden Persönlichkeiten und darüber halt auch selbst im, im Gespräch zu bleiben.
1: Ja, ich finde es äh, sehr gut, dass du sagst, dass du so bei dir auch bleibst. Ja? Also ähm, es gibt natürlich äh, Leute, dass das weiß man dann spätestens so in der Schulzeit wahrscheinlich oder sogar im Kindergarten, wenn man sich noch erinnert, äh, dass es immer so einen gibt, der der sich so besonders inszeniert und in den Vordergrund äh, drängt. Ne? Ja. Ich finde es eigentlich viel charmanter, wenn man eher so an das Statement unterwegs ist. Also wenn man jetzt nicht so extrovertiert und laut ist. Es gibt ja so Persönlichkeiten, die einfach durch ihre, die Lautstärke des Sprechens ähm, äh, beeindrucken wollen oder es genau. auch tun am Ende. Ähm, sondern dass man eher so, äh, wenn ich was sage, dann äh, kannst du davon ausgehen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ja ähm, äh, Und und dass man so die eigene Persönlichkeit auch so sein lassen darf. Ich finde es zum Beispiel echt auch gut, wenn man diese diese Ehrlichkeit, ich habe das noch nie vorher gemacht, aber ich verspreche dir, ich hänge mich voll rein, weil ich voll Lust auf, drauf habe, ja. ist das für mich viel wertvoller, als wenn du wirklich so einen Dampfplauderer vor dir hast, der seine Marke gar nicht nachhaltig aufbaut, weil da braucht ja nur einer im Team sitzen der einen Ticken mehr weiß und der das Verhalten genau. enttarnt und dein Image ist kaputt und das kannst du nicht wiederherstellen. Ja. 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 Deswegen ist dieses, ähm, äh, deswegen fand ich das Beispiel ganz schön, also wirklich da zu sein, dass du sagst, okay, ich entwickle mich, ich orientiere mich, ich schaue, wie das andere machen, aber am Ende, bleibe ich einfach bei mir ja, und ja. Bin damit authentisch.
0: Ja, ja total. Was, was mir am Anfang so ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich jetzt eigentlich auch in dem ganzen Berater, Trainer, Speakermarkt so ein bisschen unterwegs bin, mhm. ähm, da hast du ja kein Produkt in dem Sinne. Oder ich für mich damals dachte immer, ich hätte kein Produkt, wo hinter mich ich mich jetzt verstecken kann. Ja, wenn ich irgendwie, äh, ich weiß nicht, ne, ich habe jetzt gerade hier so, so eine Talk angeschaut, wo es darum ging, die haben irgendwie so, im Urban-Gardening-Bereich was entwickelt, wo du halt dann zu Hause quasi Pflanzen anbauen kannst. In deiner Küche kannst du frisches Basilikum und alles züchten und es äh, ist halt wirklich so ein handfestes Produkt, hinter dem man sich verstecken kann. Ja, Oder man hat jetzt ja. hier irgendwie die neue Trinkflasche, die jetzt gerade überall in der, in der Höhle der Löwen war, wo halt dann oben irgendwie dieses Aroma ausgestrahlt wird. Und dann hast du das Gefühl, du trinkst Apfelsaft, aber eigentlich trinkst du Leitungswasser. Ja, das habe ich gesehen. Und solche Sachen, äh, das ist halt ein Produkt und dahinter kann man sich dann schön verstecken quasi. Und ähm, in der Beratung bist du dir ja selbst das Produkt. Also du, das, was du erzählst, ähm, eigentlich bist du ja den Großteil des Tages halt am Reden und, und vermarktest dich damit auch selbst. Und andererseits ist das deine Dienstleistung. Und das ist mir am Anfang immer so ein bisschen schwer gefallen. Ich glaube, das ist jetzt durch das Buch ganz cool, weil jetzt kann ich das Buch wieder so ein bisschen nach, nach vorne schieben und sagen, hier, guck mal, habe ich geschrieben. Ähm, schaut euch das mal an und dann, dann reden wir weiter so ungefähr. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, da bin ich immer noch so ein bisschen dabei, mich, mich zu finden auch und zu orientieren. Weil klar, da gibt es halt echt so die viele... Berater, auch gerade so von denen, ich habe jetzt auch mit einer sehr großen deutschen Unternehmensberatung zusammengearbeitet, da die ganzen Partner im, im Design-Thinking geschult und äh, die sind halt super smart alle, die checken natürlich die Dinge sofort innerhalb von zehn Sekunden, äh, haben sie es verstanden, aber dann glauben sie halt auch, sie wissen, haben sofort die Lösung parat und erzählen dann halt von den anderen 20 Fällen, wo das vielleicht ähnlich war, ohne erstmal wirklich final zuzuhören und zu verstehen, was eigentlich so meine Bedürfnisse sind und so.
1: Ja, ja. Und
0: da, genau, muss, mal, muss man so ein bisschen aufpassen, finde ich. Und ähm, Seid hm. mich bewegt. Ich,
1: ich habe mir gerade die Frage gestellt, kann man sich wirklich hinter einem Produkt verstecken? Also, ähm, mhm. wenn ich jetzt mal an die Startup-Szene denke, ja, und äh, denke mal daran, irgendwann kommt ja der Punkt, wo man mit Investoren sprechen möchte, ja, und dann hört man ja auch immer wieder, äh, ähm, dass die Investoren in erster Linie in das Team investieren. Ne? Idee ja. ist schon wichtig, klar, aber wenn wenn das Team keine Kompetenzen mitbringt, wenn die nicht gut zusammenarbeiten können, wenn nicht ein gewisses Know-how auch da ist, dann tun die sich natürlich auch schwer, weil die Idee ist nichts wert, ohne die die es beatmen. Ja? Ja. Ähm, ist es nicht extrem wichtig, dass, dass, wenn wir über das Thema Personal Branding, Selbstdarstellung sprechen, dass gerade Startups darüber nachdenken sollten, auch wenn sie ein Produkt haben, dass sie sich als Gründerteam äh, so weit exponieren, nach außen gehen, die Öffentlichkeit gehen, um auch der Community zu sagen, die ja zwangsläufig entstehen wird, um das Produkt, äh, hey, uns kannst du vertrauen, dass wir deine Ideen, die du vielleicht als Kunde hast, umsetzen, dass wir uns voll engagieren, äh, mit unseren Investoren und Partnern zusammen das wirklich zu dem geilsten Produkterlebnis äh, zu machen, das du dir vorstellen kannst, äh, ist also ich sehe das so ein bisschen als Defizit in, in der Startup-Branche, mit der ich ja durchaus auch zu tun habe, mhm. dass man immer so das Produkt nach vorn stellt, genau wie du sagst, ja, und eigentlich so dieses ganze, guck mal auf unserer Website, guck mal, was das Produkt alles kann, die verlieren sich in Funktionalitäten, wenn es eine App ist oder eine Plattform ist oder sonst was, aber du erfährst eigentlich kaum was über die Leute selber.
0: Ja, nee, also ich glaube auch, dass ähm, genau ist nicht so ganz klar geworden. Wahrscheinlich, das ist schon ein Trugschluss und da äh, ja, ja. die Gründer versuchen sich halt dahinter zu verstecken oder oder ich äh, auch ganz gerne. Ähm, aber letztendlich, klar, ich so ein bisschen wie hier Klaus gell? <lacht> dafür stehe ich ja, mit meiner ja. dafür, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ähm, Sowieso. Also wenn das der Fall ist, ich glaube, bei vielen Gründern spielt er auch so ein bisschen vielleicht eine Rolle, dass sie sagen, ja, irgendwie ist eine coole Idee, ich will das jetzt hochziehen, in zwei Jahren ver verkaufe ich den Laden eh so ungefähr. Ja. Ähm, die identifizieren sich vielleicht auch gar nicht dann genug mit, mit der Idee, mit dem Produkt. Es ähm, kann schon sein, dass es das eine Rolle spielt. Aber ansonsten, klar, sind die, die Marken meiner Meinung nach viel vertrauenswürdiger, wo du halt ein Gesicht dazu hast, wo dann ein Gründer dahinter steht ähm, – und dann vielleicht sogar dir direkt beantwortet, wenn du irgendwie einen Customer Service schreibst und dann meldet sich auf einmal der Gründer bei dir. Ich meine, das ist halt
1: den
0: Kunden dann schon ein krasses Gefühl. Ja.
1: ja, ja, ja. Wie war das bei dir am Anfang? War das bei euch damals relevant? Waren, wart ihr Gründer äh, äh, für die Investoren wichtig? Also, dass ihr so also als Persönlichkeiten mhm. auch transparent genug wart? Also, genau,
0: ich war einer so der allerersten Mitarbeiter quasi. Ja, mhm. ähm, das war wie gesagt, so ein Ableger aus vom schwedischen Startup und die Gründer weniger, was wir ziemlich schnell etabliert haben, war ein Koch, Mark hieß der, heißt er immer noch, ähm, weil die Schweden, da hieß es halt Linas Mordkasse und da war Lina eben so eine bildhübsche Schwedin, war so also das Gesicht, die war auch überall auf dem Logo, auf der Website und so, die war halt das Gesicht der Marke, ist es heute immer noch und deswegen dachten wir, okay, wir müssen das auch so machen und haben dann halt ähm, den Koch Mark dann da in Szene gesetzt und, und auch mehr und mehr promoted. Ich glaube, für die Kunden hat es schon eine Rolle gespielt, ja, weil das war auch so ein ganz sympathischer, bäriger Typ irgendwie. Mhm. Ähm, und da war, war dann schon das Vertrauensgefühl einfach dadurch gewachsen, beziehungsweise die eben Mütter konnten dann auch so ein bisschen ihren Kindern erklären, guck mal hier, die Rezepte hat der Marc ausgesucht äh, ja. und so. Und ähm, das war von daher, glaube ich, glaube ich, schon wichtig, als die Gründer haben sich da eher quasi eure Geschäftsführer damals im, im Hintergrund gehalten. Ja.
1: ja. War, da, war das irgendwie filterbar? Also wenn du mal so an deine 500 Bücher zurückdenkst, die du gelesen hast, ähm, äh, war Personal Branding da immer wieder auch ein Thema oder ist das jetzt erst so ein Trend, den, den wir beobachten?
0: Mhm. Ja, ich glaube, also gerade so diese ganzen Trainer, Speaker, Coach-Szene und so ähm, lieben ja letztendlich alle von ihrem Namen. Also auch jetzt, wenn du dir so die großen Momente wie, wie Dirk Kräuter in Deutschland oder so anschaust, ähm, der hat natürlich da, weiß nicht, 50, 100 Mitarbeiter, im Hintergrund, aber weil letztendlich ist es halt sein Name und das ist ja auch immer die spannende Frage, was was macht er jetzt, wenn er in Rente geht oder halt irgendwann äh, okay. mal nicht mehr da sein sollte, ja. äh, was machen dann die 100 Mitarbeiter, wollen die das dann unter seinem Namen weiterlaufen lassen, wer steht dann da auf der Bühne und so und das ist, glaube ich, generell immer eine, eine spannende Frage äh, in dem ganzen Business, so, ja, so, also ich habe ich mir auch überlegt, ja, mein Blog 52 Ways, ich habe mich bewusst erstmal dafür entschieden, das unter einer unter eine Marke quasi laufen zu lassen, habe dann aber immer mehr gemerkt, ja, die Leute wollen halt doch mich dann irgendwie sehen und mit mir sprechen und so weiter. Mhm. Ähm, also deswegen war jetzt auch, um nochmal ein neues Thema mit aufzubringen, die Frage, was packe ich auf das Buch? Packe ich da mein Konterfei vorne drauf, äh, mein, mein Gesicht oder eher ein neutrales Bild? Ganz viele von den Autoren, äh, Speakern, Coaches und so, die packen ja dann ihr Gesicht halt vorne aufs Buch mhm. und vielleicht werde ich es beim nächsten Mal auch machen. Deswegen, ja, ich glaube, in dem ganzen Ratgeber- Segment so spielt Personal Branding schon eine enorm wichtige Rolle, weil man ja endlich halt immer den den Personen vertraut mhm. ähm, und nicht nur deren Theorien und, und Studien, die sie irgendwie gemacht haben und Bücher, die sie geschrieben haben, sondern letztendlich ist es halt, ist die Person mir sympathisch oder nicht? Also so ein Dirk Kräuter muss ich sagen, der ist mir einigermaßen sympathisch. Es gibt auch einige andere bekannte Namen, die ich jetzt nicht nennen will, wo ich sage, ja, das, was sie erzählen ist ganz gut, aber als Person halt einfach irgendwie anstrengend da gucke ich mir ein YouTube-Video an und dann bin ich schlecht gelaunt
1: für den Rest des Tages. <lacht> ähm,
0: hängt da schon sehr viel an der Persönlichkeit.
1: Ja, total. also Aber das ist ja genau auch der, das, das, was gewollt ist. Ne? Also man will natürlich die Leute abschrecken, die sagen, oh, mit dem will ich nicht. Genau. Ja, äh, oder mit der. Äh, so, sondern man will ja wirklich die finden, die einen auch irgendwie gern folgen. Ja, wo wo du, du hast zum Beispiel eine tolle Podcast-Stimme, das haben wir in unserem Vorgespräch schon festgestellt. Danke. Da will ich gern zuhören, weil ich das Sonore mag oder so, ja. Äh, andere ja. hören lieber Frauen zu, kann ja auch sein. Mhm. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist deine Frage, die du gerade gestellt hast, ähm, ob jetzt Personal Brand, was macht ein Dirk Kräuter nach seiner Zeit? Also genau. die, ja. die weiterführende Frage ist ja: wer sind die Erben? Mhm. Mhm. Das heißt, kann diese Firma, diese Marke jemand weiter äh, fortsetzen und so weiter? Ich bin mir fast sicher, so würde ich ihn einschätzen, dass da eine Strategie gibt. Ich finde eine Kombination aus beidem sehr cool. Also ich finde, äh, wichtig ist, dass zum Beispiel Dennis Fischer die Corporate Brand beatmet mit seiner Persönlichkeit, aber jederzeit es möglich ist, <coughs> parallel zu dir noch eine andere Person aufzubauen mhm. und dann auch wieder die übergeordnete Brand zu, zu, ähm, äh, zu befeuern.
0: Naja. Ja, also, echt, also ich habe letztens diese, sorry, wenn ich kurz unterbreche, diese Dokumentation in der ARD gab es die über Jürgen Höller, also kann ich auch empfehlen, sich die mal reinzuziehen, ich sage offen, dass ich kein Fan von ihm bin, <lacht> ähm, aber die Doku ist ganz interessant und da haben sie ihn auch begleitet, wie er dann, ich weiß nicht, irgendwo in Osteuropa jemanden getroffen hat, der dann unter seinem Namen da quasi so eine Akademie aufbauen soll und so hm. und also ich stelle es mir verdammt schwer vor, ja, wenn ich allein ja. jetzt schon, ich bin noch mehr am Anfang so ein bisschen, würde ich sagen, aber was ich jetzt schon alles an Content, an Wissen aufgebaut habe, an Geschichten und so, wie das dann jemand anders transportieren
1: soll auf der Bühne. Also In diesem Namen, absolut. Ja, das sehe ich genauso. Also ähm, das wird eine Zeit lang sicher funktionieren, weil da sind ja noch ein paar mehr Mechanismen, die da eine Rolle spielen, wie mhm. zum Beispiel eine, eine hohe Reichweite, die er einfach per se jetzt hat, ja, die sich ja immer mehr aufbaut. Und, und äh, diese Reichweite, die, die lässt sich dann schon über Marketingstrategien äh, in diese Richtung schieben. Aber die Frage ist ja, ähm, und das ist aus meiner Sicht der nachhaltigste Weg, mit wie viel Leidenschaft gibt es da jemanden, äh, der anders heißt wie Jürgen Höller ja, äh, und arbeitet mhm. in diesem Unternehmen, wenn es ihn dann nicht mehr gibt. Ja, Das, ja, genau. das wird nie sein Baby werden. Ja, und das ist äh, der Grund, auch warum ich zum Beispiel gesagt habe, ähm, ich will die Brandmarken Rebellen nennen ja? mhm. und ich bin äh, fest davon überzeugt und weiß das auch, dass es ganz viele Rebellen da draußen gibt, äh, die auch und noch geiler sind als ich. Und die ja. kann ich neben mir aufbauen und die können alle unter diesem Label, ich kann das meinen Kindern vererben und so weiter. Ja? Aber das sind richtig, äh, richtig gute Fragen wie man das Ganze aufbaut, wenn man ein People-Business hat. Also wenn man jetzt kein Produkt hat oder Produktmarke, die Company selbst ist. Ja, genau. Das ist nochmal eine noch mal ganz andere Fragestellung, ja. Und klar, wenn du so ein Autor bist wie Stephen
0: Covey mit seinen Seven Habits of Highly Effective People, ja, ich glaube, die Erben können allein nur von den Buchverkäufen in Deutschland wahrscheinlich schon äh, <lacht> gutes Leben bestreiten. Äh, das ist dann natürlich nochmal was, was anderes. Ja. Aber gerade wenn es halt ja um, um Live-Workshops geht, Online-Kurse und so, ich meine, das gab es ja damals alles noch gar nicht. Ähm, aber das ist eine, ein spannendes Thema. Ja. Aber dann muss man sich auch selbst die Frage stellen, die ich also habe ich mir jetzt auch mehrfach gestellt in den letzten Jahren, was was will ich? Also wie wichtig ist es mir auch, irgendwie ein großes Unternehmen überhaupt daraus aufzubauen? Will ich irgendwie verantwortlich sein für für 50 Mitarbeiter und da wirklich mit meinem Namen stehen? Und wenn ich dann mal irgendwie ausfalle, krank werde, mal keinen Bock habe, drei Monate, mhm. äh, dann, dann müssen die ja halt trotzdem irgendwie bezahlt werden. Oder will ich halt eher ja als als Freelancer, als als One-Man-Show unterwegs sein, ähm, da mich selbst vermarkten? Oder will ich es halt irgendwie, ja, hinter hinter der Marke laufen
1: lassen. Ja. mein Tipp an dieser Stelle ist äh, lieber Zeit investieren in, in eine Markenstrategie, die das aushalten kann, ja. die, die die Möglichkeit gibt zu skalieren, wenn du das willst oder eben nicht, ja, ähm, so dass du das nicht und das ist ja oft das Fatale, dass du dann nach drei fünf Jahren sagst, oh krass, jetzt habe ich noch einen Partner gefunden, macht total Spaß, ja, ähm, äh, die Kunden wollen eine Academy oder eine University, ein Online Portal, eine Plattform haben und dann fängst du an, du musst äh, an die äh, an die Uhrmarke ran und das verändern und das tut natürlich weh und da wird auch viel Geld verbrannt, weil ja. du natürlich über Jahre investiert hast ja und dich sehr schwer tust, also dieser Prozess ist auch extrem langwierig, weil sich die Gründer damit quälen. Und sagen, das, das, das darf nicht sterben, mein Baby. Oder das darf sich nicht so drastisch verändern, dass es nicht mehr so erkennbar ist wie bisher. Ja, mm. Also da ist ein guter Tipp, wirklich von vornherein äh, über eine Skalierbarkeit der Markenstrategie nachzudenken.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Wow, spannend. Ähm, <lacht> ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch eine Q&A-Session vor uns. Ich würde dich gerne fragen, äh, was ist jetzt so im Moment, so dein Passion Project? Worauf brennst du gerade so? worauf arbeitest du hin?
0: Genau, tatsächlich jetzt, nachdem das Buch draußen ist, ein Online-Kurs ähm, mit dem renommierten Haufe-Verlag zusammen. Ähm, Schön. Haben cool. wir uns jetzt geeinigt, dass ich da genau einen Online-Kurs produziere mit ihnen. Die sind auch gerade so in der Anfangsphase bauen also E-Learning-Academy auf und ähm, da bin ich jetzt so, ja, sie haben schon auch wie zwei, drei Experten auf der Plattform. Ich bin jetzt wahrscheinlich so der dritte, vierte und das ist mega spannend, weil auch bei deren Seite halt alles sehr agil geht, sehr, MVP-mäßig, äh, Minimum Viable Product, äh, schön schlank funktioniert und deswegen macht das Spaß und das ist jetzt aber schon in vier Wochen, glaube ich, das Drehtermin, also da bin ich gerade eifrig dabei, alles vorzubereiten.
1: Ja, sehr cool. Ähm, äh, Thema E-Learning, äh, ist das für dich eine Zukunft?
0: Ja, ich sag mal, die die Mischung, als Blended Learning nennt man das ja dann. Ähm, ich glaube, nur E-Learning ist, ist schwer, also es hängt auch vom Thema so ein bisschen ab. Ähm, jetzt gerade, wenn ich wieder an, an Design Thinking und die Methoden denke, pff, ja, da kann ich mir schon E-Learning anschauen, wie der Leute Post-its an die Wand kleben, aber kann ich mir drei Tage E-Learning anschauen, wenn ich das einfach mal eine halbe Stunde selbst mache, dann dann lerne ich da deutlich mehr. Ähm, aber gerade so die, die Vorbereitung auf so, so ein Vorort workshop und so weiter, ich glaube, da kann man sehr viel machen, auch Coachings kann man, glaube ich, die viele Dinge ähm, remote machen über Zoom, über Skype und so. Also von daher hat es, glaube ich, schon Potenzial, aber man muss immer so ein bisschen überlegen, wann ergibt Sinn, wann nicht. Und ich glaube nicht, dass es komplett irgendwie offline Workshops und Treffen ersetzen wird.
1: Ja, und Haufe Verlag, finde ich, ist ein super Partner. Ich hatte ja den Markus Reitwiesner bei mir hier im Podcast. Mhm. Äh, kann ja auch nochmal in die Notes packen, den Link. Also das ist, ähm, denke ich, ein sehr zukunftsfähiger Laden. Also ich finde richtig cool, was die machen. Ja, nee, die sind da echt ganz ganz gut unterwegs. Das macht auch ja. Spaß. Worum wird es in diesem E-Learning-Portal gehen? Also an Themen? Genau, letztendlich so ein bisschen äh, ersetzt äh, der Film zum Buch, sage ich mal. <lacht> also
0: ähm, viel, viele Themen aus dem Buch äh, werden aufgegriffen und das Ganze kombiniert so ein bisschen mit eben in meinem zweiten Standbein ja, Innovationsmethoden, Design Thinking, Business Modeling und so. Mhm. Also von wegen, was sind denn so also die Skills der Zukunft? Also die wissen, die Arbeitswelt verändert sich, es gibt mehr Homeoffice, mehr Remote-Arbeitsplätze, wir arbeiten mehr in agilen Teams, Führung ist ein großes Thema, was sich verändern wird in den nächsten Jahren oder schon aktuell sich verändert und da ist die Frage, welche Skills braucht denn jeder Einzelne? Also nicht nur, was, was brauchen wir so an Methoden und wie muss das Unternehmen sich irgendwie strategisch aufstellen, sondern was braucht jeder Einzige, um dann in Zukunft erfolgreich zu sein und darum wird es gehen in dem Kurs.
1: Sehr cool. Dann machen wir sicher noch mal ein Update hier im Podcast, sobald das weißt, Ding online geht. Gibt es schon irgendwie einen Termin, wann das ungefähr fertig sein soll?
0: Also ich glaube, sogar vielleicht noch Ende des Jahres gehen wow. so die ersten Videos live. Auf jeden Fall im Januar soll es dann rauskommen. Stark. Da sind sie echt flott unterwegs, was <lacht> ja, bei mir gerade so ein bisschen Druck verursacht, aber ich kann <lacht> damit umgehen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, sehr schön. Du, dann lass uns einsteigen in unsere Q&A-Session. Ich stelle dir ein paar Fragen und du schaust, ob du mit einem Wort oder einem Satz antworten kannst. Gerne. Frage 1, was ist deine Mission? Tatsächlich äh, das Wissen aus den
0: Büchern so komprimiert und kondensiert wie möglich äh, weiterzugeben und damit anderen Leuten zu helfen, eben schneller mit Hilfe einer Abkürzung erfolgreich zu werden, und zwar persönlich und beruflich.
1: Cool. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner weiß?
0: Talent von dem bisher keiner weiß. Kochen wahrscheinlich. Also ich, uh, dadurch, dass ich da in den Kochstartups gearbeitet habe, uh, koche ich leidenschaftlich gerne, habe es auch vorher schon getan und cool. ja, mache das immer noch sehr gerne.
1: Warst du dein Lieblingsgericht? Ich bin auch so ein Hobbykoch, ich habe überhaupt keine Ahnung, es schmeckt durch, durchschnittlich bei mir. Mein Lieblingsgericht, also ich habe so ein geiles uh,
0: entdeckt vor ein paar Monaten, was ich echt gerne koche, das sind mit, ist mit Garnelen. Ähm, getrocknete Tomaten, Basilikum und das Ganze mit äh, Sascha, wie heißt der Schnaps? Kam, nicht Campari. Oh, jetzt muss ich mich umschauen und meine Schnapsregal gucken. <lacht> Schnapsregal. <lacht> <lacht> Martini, danke. Ja. Genau, mit, mit Martini abgelöscht und dadurch wird es so ein bisschen süßlich und das Ganze mit Pasta, das schmeckt mega lecker, ja. Wie geil ist das? Sehr cool. Gibt es eine Anleitung,
1: die du dann schicken kannst für die Show?
0: Ja, kann ich gerne äh, schicken, also es ist aus dem Kochbuch, ähm,
1: aber kann ich gerne rüber schicken. Ja, machen wir ein Foto, das ist cool. <lacht> <lacht> ähm, wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Ja, Erfolg
0: ist platt, aber letztendlich ist es das. Ähm, mhm. Dann kann man danach jetzt, aber das sprengt wahrscheinlich den Rahmen der Q&A-Session noch einsteigen, was bedeutet denn Erfolg für jeden Einzelnen, ähm, aber eigentlich ist es das Wort Erfolg.
1: Ich hatte so lustigerweise gerade so die eingeben, Erfolgsforscher. Weißt du, du also bei 100 ja. Büchern erforschst du ja die, die Erfolgsmechanismen anderer erfolgreicher genau. Menschen. Ja. ja, das ist auch ein sehr, gutes Wort. Sehr cool. <lacht> Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben? Tatsächlich...
0: Ähm diese, also die Story, die ich vorhin beschrieben habe, und das haben ja noch verschiedene andere Leute gesagt, und da gibt es auch dieses Zitat, ob es von Goethe ist oder nicht, streiten sich viel drüber, ist auch egal. Das heißt Erfolg hat drei Buchstaben, nämlich T-U-N. Und ich glaube, das, also da ist wirklich viel dran. Ja, Es geht ums, ums Tun, ums Machen, ums Umsetzen. Und ähm, dann ergibt sich alles andere.
1: Ja, das stimmt. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
0: Das Wertvollste? Gut, Frage. Ich glaube tatsächlich, wie man es halt schafft, auch komplizierte, äh, vielleicht auch sogar komplexe Zusammenhänge äh, möglichst einfach irgendwie darzustellen und, und zu vermitteln. Mhm.
1: Kannst du uns drei Internetressourcen oder Mobile Apps empfehlen, die du selbst verwendest? Also, was ich äh, liebe tatsächlich ist Google
0: Tasks ähm, für meine Aufgaben, weil ich immer was gesucht habe. Ich arbeite mit Gmail, wie ich halt meine E-Mails dann zu Aufgaben direkt umwandeln kann. Und ich bin so ein Fan von Inbox Zero. Es klappt zwar nicht täglich, aber häufig. Und damit die Inbox halt leer ist, muss ich ja irgendwo dann die die E-Mails als Aufgaben hinschieben, gleichzeitig weitere Aufgaben anlegen. Deswegen liebe ich äh, Google Tasks als ähm, App. Was nutze ich sonst noch regelmäßig? Ähm, ja gut, Audible, <lacht> Für, um Hörbücher zu hören natürlich, weil ich lese zwar viel, aber ich kann nicht alles ich will auch nicht alles lesen ich höre auch einige Bücher mhm. und dann finde ich jetzt äh, du hattest ja Philipp auch schon im Podcast Upspeak ganz cool yes. ähm, als App und um also ja danach auch so ein bisschen Austausch zu gehen zu schauen was irgendwie bekannte Mentoren auch sind ja auch viele Autoren dabei und sowas die sonst noch erzählen und so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken das finde ich drei ganz ganz coole Apps
1: sehr cool viel Grüße an dich, Philipp. Vielen Dank fürs Connecten von Dennis und mir. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Buchempfehlung. Also neben deinem Buch, 52 Wege zum Erfolg, die, den Link packt mal in die Shownotes, äh, gab es noch eins, was für dich einen besonderen Mehrwert hat, an das du dich sofort erinnerst, wenn du über deine letzten 500 Bücher nachgeschnitten na, hast?
0: <lacht> <lacht> genau, also vorweggeschickt vor so ein bisschen. Mich ähm, haben auch immer halt jahrelang jetzt irgendwie Personen, Leser gefragt, ja, was ist so das eine Buch, was ich wirklich gelesen haben muss? Und um das rauszufinden, müsste ich dann eigentlich erstmal mal in Beratungsgespräche einsteigen, weil ich halt davon weggekommen bin, jetzt pauschal irgendein Buch zu empfehlen, weil es kommt halt immer darauf an, was die Leute gerade selbst im Leben beschäftigen. Was haben sie für Fragen? Das heißt, wollen sie sich mit mit Markenbildung auseinandersetzen? Wollen sie sich mit Führung auseinandersetzen, mit Selbstmanagement? Wo, wo ist gerade so ihr dringendstes Problem? Und dementsprechend würde ich da ein Buch empfehlen, wenn du mich nach meinen persönlichen Favoriten fragst ähm, oder eins, was mich echt beeindruckt hat, nenne ich jetzt mal eins, was vielleicht nicht so ähm ja, selbstverständlich ist es nämlich Magic Cleaning von Marie Kondo, dieses Buch, wie räume ich meine Wohnung, mein Leben auf.
1: Ah, geil. Ja. Und
0: das hat nicht nur mich, sondern echt auch viele meiner, meiner männlichen äh, Blogleser sehr beeindruckt, was ich gar nicht gedacht hätte. Aber die meinten auch, boah, krass, das Buch darfst du mir erzählen, aber das hat echt mein Leben verändert und ähm, <lacht> viel aussortiert, aufgeräumt und ich selbst habe äh, damals meine Wohnung einmal um 180 Grad gedreht und irgendwie aufgeräumt. Also, das ist schon irgendwie ein ja, inspirierendes Buch. Alles, was danach kam, das Buch 2, 3 und jetzt auch irgendwie die Netflix-Serie und so, kann man sich meiner Meinung nach schenken.
1: Aber das erste Buch ist cool. Sehr cool. Packen wir auch mit in die uns. Welche drei Interviewgäste kannst du uns für den Podcast empfehlen? Wem würdest du hier gerne mal hören? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, einen hatte ich dir schon empfohlen,
0: Tobias Gillen, gell, ich habe mich letztens vernetzt, Er ist äh, Chefredakteur, beziehungsweise mittlerweile auch. Geschäftsführer von basicthinking.de hat die Plattform übernommen, mhm. auch da mittlerweile eine ganz gute Reichweite und hat jetzt eben auch, auch komme wieder zu dem anderen Thema ein Buch über Minimalismus äh, geschrieben mhm. und das, äh, ja, also habe ich auch hier zu Hause liegen, fand das auch ganz, ganz spannend. Ähm, ein anderer, ich weiß gar nicht, ob der Podcast-Interviews gibt, muss ich mal, muss ich ihn mal fragen. Ein sehr spannender Typ, den ich in meinem Leben kennenlernen durfte. Der war damals eben so Europa-Geschäftsführer von Linas Mordkasse, von dem schwedischen Startup und hat dann eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in England, danach in Norwegen und so weiter. Er war dafür verantwortlich, verschiedene Startups hochzuziehen. Pete Clifford heißt der lebt jetzt in Berlin mhm. und ist, ähm, ja, sehr, sehr spannender Typ, der auch genau jetzt da ich immer noch in dem Bereich unterwegs ist, ähm, aber glaube ich, echt ein guter, interessanter Interviewgast. Und als drittes überlege ich gerade hier die, ich weiß nicht, ob du die Plattform Sidepreneur kennst, aus München kommen die auch. Ähm, hier, die habe ich also Philipp damals von Abspeak, habe ich ja auch gecoacht und Sidepreneur eben auch parallel. Die bauen eben eine Plattform auf, ganz erfolgreich auch im Moment für, für Leute, die halt nebenberuflich gründen wollen, die jetzt nicht sagen, wie ich damals, die schmeißen irgendwie alles hin kündigen und gehen dann hauptberuflich in die Selbstständigkeit, sondern sie bauen halt nebenbei sich ein Business auf, natürlich oftmals Online-Business. Ähm, Peter Lutsch heißt er und ähm, der, genau, ist jetzt seit kurzem da auch Vollzeit drin, hat quasi so <lacht> ein bisschen aus seinem Sidepreneur-Business äh, hat er jetzt ein Vollzeit-Business gemacht, aber eben für Sidepreneure und das ist ähm, eine spannende Plattform. Wir haben auch gerade diverse andere Themen noch im Hintergrund, die sich starten, aus so im B2B-Bereich. Also ist ein cooler Typ.
1: Sehr cool. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Wir sind am Ende unseres coolen Interviews. Ich fand es sehr sympathisch mit dir. Es war sehr kurzweilig, aber wertvoll. Noch dazu. Das freut mich. Ich würde gerne dir die letzten Worte überlassen mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube, wichtig ist, ist wirklich, sich darüber Gedanken zu machen, auch nochmal, um auf das Wort Erfolg zurückzukommen. Viele, mich hat auch letztens auf Facebook einer angeschrieben oder so gepostet, der meinte, äh, wenn du so erfolgreich bist, wieso musst du dann Bücher schreiben? Und <lacht> ähm, ja, weil für mich Erfolg jetzt nicht bedeutet, irgendwie mit dem Ferrari äh, durch München zu fahren und ähm, groß ist das Geld irgendwie rauszuhauen, sondern Erfolg ist für mich persönlich Freiheit und ähm, die Freiheit zu tun, was ich will, wann ich will, am besten wo ich will, und Das habe ich mir jetzt, glaube ich, in den letzten drei Jahren schon ganz gut aufgebaut und es wird, bin ich sicher, noch besser in den nächsten Jahren. Und da aber ehrlich zu sich selbst sein, was die eigenen Werte sind, ist, glaube ich, ein wichtiger erster Schritt. Sehr schön, das ist ein wertvoller Schlusssatz.
1: Vielen Dank, Dennis, für dieses geile Gespräch.
0: Danke dir für die Einladung, hat Spaß
1: gemacht. Sehr gerne, bis bald.